0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous prêter un peu de votre oreille et de votre temps de cerveau disponible pour vous tenir au, au courant des nouveautés AWS avec un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je suis tout seul, je pas d'invité. Et comme j'avais fait l'année passée, je vais essayer de vous résumer en, en un quart d'heure, 20 minutes, les nouveautés, les nouveaux services qui ont été annoncés pendant la première partie de cette conférence AWS Reinvent. Reinvent, c'est une conférence qui se tient d'habitude à Las Vegas, L'année passée, il y avait 65 000 clients et partenaires qui y assistaient. Cette année, évidemment, elle est en ligne. Elle est gratuite. On attend 500 000 inscriptions. On y est presque là pour la fin de la semaine. On sera à 500 000 inscriptions. Vous y trouverez 500 sessions techniques, des sessions des, des, des managers de division euh d'AWS, les Leadership Sessions, des Keynotes, cinq Keynotes et une qui a déjà eu lieu qui est celle d'Andy Jassy qui est le CEO de, d'Amazon Web Services et cette année sa session était sur le thème de, de l'innovation. Pourquoi c'est important d'innover pour rester en avance de la concurrence Comment AWS vous donne les outils, les services qui vous permettent d'innover Puisque nous nous soucions de l'infrastructure informatique et vous pouvez développer sur cette infrastructure informatique vos applications, vos services pour être en avant de votre concurrence et faire plaisir à vos clients, acquérir des nouveaux clients et rendre service à vos clients. Donc un grand volet sur, sur l'innovation. Et puis comme traditionnellement dans, dans ces keynotes, beaucoup d'annonces également, d'annonces de nouveaux, de nouveaux services dont j'ai essayé de passer les principaux en, en, en détail. Euh, j'ai fait une liste, je l'ai mise par ordre alphabétique pour être plus facile. Euh, donc je vais parler de Compute, évidemment, les services qui vous permettent de tourner du code. On va parler d'instances c 2 de stockage. On va parler container, on va parler engagement avec les clients, customer engagement avec Amazon Connect. brièvement, on va parler un peu de passe de données. On va parler front-end. Ceux qui écoutent le podcast savent que c'est un sujet qui, qui m'est cher, le, le, le front-end. Et on parlera un tout petit peu d'Amplify. Des nouveaux services de machine learning également Et puis, je terminerai avec quelques annonces qu'Andy n'a pas faites, mais qui sont sorties en marge de la keynote d'Andy au niveau euh, du euh, stockage. Alors, je commence par euh, le compute, une flopée de nouveaux types d'instances C2, de euh, familles d'instances. Vous savez, on les les appelle avec une lettre, un chiffre. Le chiffre, c'est la génération. Euh, Je ne vais pas aller dans tous les détails. Vous les retrouverez assez facilement sur le site web et je mettrai évidemment les liens dans les notes de ce podcast. Donc, quand vous allez dans dans l'application de podcast que vous pour m'écouter là maintenant. Alors, en dessous, vous verrez les notes avec les, les, les différents euh, liens. Alors, euh, nouveau type d'instance, par exemple les G4AD qui seront des instances avec des GPU. AMD, cette fois-ci jusqu'à présent les GPU étaient euh, NVIDIA de notre côté, donc euh, avec les instances G4AD, vous allez pouvoir avoir des, des GPU euh, AMD. Intéressant pour des applications de, de, de streaming, pour des jeux, pour de l'animation, pour du vidéo rendering, euh, plus de performance, euh, moins de, de coûts. Euh, des instances avec Graviton 2 également, Graviton 2 vous savez c'est, c'est ce processeur euh, à base architecture ARM que nous avons conçu nous-mêmes, donc ce sont les instances G comme Graviton. Euh, tout au long de l'année, on a déjà annoncé des des nouvelles familles d'instances basées sur ce processeur-là. Là, Euh, là, on annonce les C6GN, G comme graviton, et N comme réseau, avec euh, une bande passante jusqu'à 100 gigabits de euh, network. Donc si vous avez besoin de, de... puissance brute, vous avez jusqu'à 40% de, de, de meilleurs ratios, performance, coût, coûte moins cher pour des performances euh, équivalentes, euh, avec 100 gigabits de, de networking sur les C6GN. Des instances de stockage également, vous savez que sur certains types d'instances, vous avez des disques en local que vous pouvez utiliser, vous êtes pas nécessairement obligé d'utiliser EBS, ou en tout cas si pour le boot, mais, mais après vous pouvez utiliser de l'espace de stockage local. Donc plus de, de densité de stockage euh, ici. On avait commencé à faire des, des instances avec une haute densité de stockage, c'était les HS1, si je me souviens, bien en 2012, il y a eu les D2 en 2015, maintenant ce sont les D3, donc troisième génération, D3, D3N, euh, donc juste comme les prédécesseurs, ça vous donne accès à des grosses quantités de stockage euh, à très bas prix, puisque c'est inclus dans le coût de, de l'instance, euh, c'est du HDD sur euh, l'instance. Euh, R5B aussi, euh, une une nouvelle famille dans dans la famille des Memory Intensive. R, c'est comme RAM, hein, donc ce sont les instances. Il y a beaucoup, beaucoup de de, de mémoire. Donc pour les les caches en mémoire, pour les bases de données en mémoire, pour l'analytics, les tâches d'analytics qui qui peuvent être cachées en mémoire, ces instances seront euh, très utiles pour pour cela. Je crois que c'est tout pour cette liste euh, d'instances. Je sais que c'est pas très digeste. Ça aussi intéresse qu'une petite partie de de nos clients, mais pour vous qui êtes intéressé, c'est très important de pouvoir choisir la bonne instance pour la bonne application, parce que c'est là que vous aurez le meilleur ratio entre les performances et euh, le prix. Euh, Lambda quelques petites annonces intéressantes aussi, euh, deux que je retiens en tout cas. Euh, Côté Lambda, euh, d'abord on on lance un nouveau moyen de déployer vos fonctions Lambda. Jusqu'à présent, il fallait les zipper et puis les envoyer sur Lambda pour ceux qui n'utilisent pas la console. Maintenant, vous allez pouvoir préparer vos fonctions lambda dans un container Docker, exactement le même container Docker que, 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 que vous utilisez d'habitude, ce qui va vous permettre de réutiliser vos outils, vos chaînes de déploiement, de tests, de tests locaux, par exemple, parce que vous allez pouvoir mettre votre code lambda dans un container, packager ce container. Nous, on vous fournit une interface de runtime, donc vous pouvez même tester votre code localement avant de l'envoyer sur lambda. Et l'unité de déploiement, c'est plus le fichier zip, c'est votre Dockerfile en quelque sorte. Vous poussez votre image, vous poussez votre image sur un repository Docker et Lambda le reprend à partir de là. Du coup, on augmente la taille du code disponible aussi. De tête, je crois que c'était 100 Mbps, la limite maximum de taille de code avec toutes ses dépendances pour une fonction Lambda. Si vous le packagez comme un container Docker, la nouvelle limite de code est de 10 gigabytes. J'ai bien dit gigabyte. Ce qui fait déjà pas mal de de dépendance. Euh, Autre nouveauté pour Lambda, c'est la facturation à la milliseconde. Jusqu'à présent, vous étiez facturé par tranche de 100 millisecondes. Il y a beaucoup de clients qui nous ont dit, euh, c'est bien, mais moi mes fonctions, elles sont très rapides. Elles s'exécutent en 20 millisecondes, en 30 millisecondes, et chaque fois, vous me facturez euh, 100 millisecondes, donc c'est... Dans ce cas-là, c'est trois fois plus. Euh, donc, on a écouté ce feedback de, de nos clients. Et nous, à partir d'aujourd'hui, Lambda est facturé par tranche de 1 milliseconde. Donc, on ne vous facturera pas plus de temps CPU que ce que vous ne, ne, ne consommez. Ce qui est très important, si vous avez beaucoup d'exécutions de fonctions Lambda qui s'exécutent euh, en dessous de, de la barre des 100, des 100 millisecondes ou, ou juste au-dessus d'une centaine, vous savez, des, ces fonctions qui font 300 20 millisecondes ou 310 millisecondes, ben vous ne payerez plus les 400 millisecondes euh, qu'on vous facturait avant. Alors de Lambda à container, il n'y a qu'un pas, et j'ai déjà parlé un tout petit peu de Docker, des choses nouvelles côté, euh, côté container également. En preview pour le moment euh, une nouvelle version de CS, enfin une extension de CS et une extension de Ks, Donc CS est notre orchestrateur de containers, Elastic euh, Container Services et OKS est notre version managée, hostée de Kubernetes. Euh, donc euh, les deux, on va avoir une extension qui s'appelle ECS Anywhere et OKS Anywhere qui va vous permettre de déployer et d'orchestrer des containers euh, de façon hybride avec une partie qui tourne dans le cloud chez nous et une partie qui tourne là où vous le souhaitez, euh, typiquement euh, on-prem. Donc ça c'est en preview pour le moment moment, en public, euh, un nouveau Repository d'images Docker ECR public. Vous savez ECR c'est ce, ce, ce container registry, ce registry de, de, d'images Docker qui était privé dans votre compte, que vous pouvez utiliser au sein de votre compte. On en fait une version publique où n'importe qui pourra publier, n'importe qui pourra lire et télécharger des images Docker sans nécessairement avoir un compte AWS, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un, un container public, Amazon ECR public. Donc je parlais de cas. Aussi, notre euh, implémentation de, de, de KS ou plutôt notre distribution de KS va être open sourcée et donc vous allez retrouver très rapidement sur notre GitHub euh, Amazon EKS Distro qui est la distribution Kubernetes que nous utilisons pour euh, fabriquer le service Amazon EKS. Et puis beaucoup de de clients nous disaient que c'est difficile de maintenir des centaines, parfois des milliers de microservices qui changent, qui changent de de ressources, d'infrastructures ou les configurations changent également. Donc on a écouté les clients qui nous disaient ça et on a créé un nouveau service qui s'appelle AWS Proton. Et Proton, ça permet euh, aux équipes d'infrastructures de définir des templates de déploiement que les équipes de développement peuvent après utiliser en remplissant des paramètres pour déployer euh, de façon hybride vos containers, vos microservices. En interne, en externe, et de coordonner les déploiements de microservices dans un environnement contrôlé, contrôlé par les templates qu'ils sont faits par par l'équipe d'infrastructure. Donc, euh, c'est en preview pour le moment. Jetez un coup d'œil sur AWS Proton et je vous mets évidemment les liens, comme pour tous les autres services dont je parle, dans. Euh, les notes de ce podcast. Bien, on a parlé euh, instance on a parlé containers et lambda, donc je crois que j'ai fini avec la partie compute. Euh, dans ma liste en anglais, le point suivant c'est customer engagement, l'engagement avec le client. et On a un service qui est un peu méconnu qui s'appelle Amazon Connect, qui est un service qui il y a quelques années qui permet de faire un, cloud, un, un call center dans le cloud. Si vous êtes des habitués du podcast AWS, vous vous souvenez que l'année passée j'avais interviewé le, le CTO de WebHelp qui est une société française qui offre des services métiers, des services business à ses clients. Et un des services qu'ils offrent, c'est de, de, de gérer des call centers pour eux. Vous savez, des call centers, c'est ces plateaux téléphoniques où les gens répondent aux, aux appels des clients qui, 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 qui téléphonent. Eh bien, avec Connect, vous pouvez déployer un call center dans le cloud en quelques minutes. J'ai une vidéo sur, sur ma chaîne YouTube aussi qui vous montre comment, comment faire ça et on rajoute 5 nouvelles choses à Amazon Connect dans deux catégories essentiellement à haut niveau une catégorie qui permet aux agents donc ceux qui répondent aux appels de trouver plus facilement l'information qu'ils ont besoin pour rendre le service aux clients donc il y a trois nouveaux services là il y a Wisdom qui est un service qui permet de, de chercher les réponses aux, aux questions des clients c'est un espèce de, de, d'engin de recherche custom qui va se chercher sur vos sources internes pour amener le meilleur document au bon moment au bon agent en fonction des, des questions qu'il a l'agent peut poster ces questions en langage naturel dans un engin de recherche intégré à sa console téléphonique, à sa console qu'il utilise pour répondre aux appels, donc wisdom euh, une vue unifiée des, des profils clients, donc là aussi un système de connecteurs qui va se connecter sur les différents systèmes que vous avez en entreprise où il y a des données clients de manière à consolider la vue du profil client, de manière à ce que l'agent ait toutes les informations à sa disposition devant lui sur son écran, dans une seule application pour pouvoir au mieux aider les clients Troisième point dans euh, Connect, c'est euh, task c'est une application de to-do list, en quelque sorte, mais sur stéroïde, qui permet de gérer les tâches qu'un agent doit faire après un appel. Vous savez, après un appel, il doit peut-être aller dans un système pour initier un retour de marchandises, un remboursement, des choses comme ça. Euh, il y a de nouveau plusieurs systèmes. Vous avez typiquement des systèmes de ticketing comme Zendesk, vous avez Salesforce. Donc avec un système de connecteur très facile à configurer, euh, Task vous donne une, une, une liste des tâches à accomplir pour l'agent euh, de façon centralisée à travers les différents systèmes que vous utilisez pour gérer les tâches. Donc ça c'est la première catégorie d'amélioration dans Connect ou de nouveaux services dans Connect, Wisdom, la recherche, Customer Profile, la vue unifiée du client, et Task pour gérer les tâches à côté, en marge des appels auxquels les agents répondent. L'autre catégorie de services utilise l'intelligence artificielle, depuis quelque temps, on a un système qui s'appelle Contact Lens, les lentilles de contact qui permettent d'analyser les calls a posteriori. Donc on fait tourner un, un, un batch sur, sur les, les calls pour analyser les sentiments du client, pour voir quels sont les, les, les moments où le client n'était pas content, par exemple, de manière à pouvoir mieux former les agents qui répondent aux appels et pouvoir les aider à mieux gérer les, les, les appels de clients. Bien contact Lens devient temps réel maintenant. Donc, En temps réel, euh, les alertes peuvent être déclenchées si le client est mécontent, s'il y a certains mots-clés comme je veux résilier mon abonnement ou des choses comme ça, le manager du, de, du centre d'appel peut recevoir ces alertes sur son dashboard et peut aider par chat euh, l'agent de manière à résoudre le problème euh, du, du client. Donc contact lens real time en anglais pour le moment alors qu'en batch on supporte d'autres langues comme le français l'espagnol, l'italien et des tas d'autres mais je ne doute pas que, que le français sera rajouté à un moment ou l'autre sur la partie real time enfin dernière chose pour Connect c'est, euh, euh, j'ai oublié <rire> dernière chose pour Connect ah oui c'est Voice ID la possibilité d'identifier le client qui appelle en reconnaissant sa voix moyennant évidemment un entraînement, un enrôlement euh, ce qui permettra aussi de simplifier euh, les procédures pour éviter de, de devoir euh, répondre à, à 15 questions à, à l'agent quand vous savez, ça vous arrive tout le temps. Donnez-moi le, le prénom de votre mère, euh, votre date de naissance, les quatre derniers chiffres de votre carte de crédit et le numéro de la rue où vous habitez quand vous étiez petit. Euh, voilà, donc maintenant, le système va pouvoir vous reconnaître avec un certain taux de confiance et selon le taux de confiance, vous pouvez configurer euh, une, une, une identification automatique ou au contraire demander à l'agent de valider deux, trois éléments d'identité avant de, de prendre euh, l'appel. Donc ça, c'est sur Amazon. Connect dans Customer Engagement. Après avoir parlé du compute et du Customer Engagement, si vous êtes toujours là après un quart d'heure, euh, un, quelques mots sur les bases de données et sur le stockage en général. Euh, sur le stockage... Euh des nouveaux volumes euh, EBS, il y a IO2 et surtout GP3, euh, les volumes GP3 où pour la première fois on découple la partie IOPS, donc le, le throughput, de la partie stockage. Jusqu'à présent, si vous vouliez plus de stock, de, de throughput, il fallait prendre plus de stockage, donc euh, au plus le disque était gros, au plus il avait des IOPS. Euh, ce qui ne convient pas à certains clients qui nous disaient « Oui, mais moi, je veux juste de la performance, j'ai pas envie de payer des terabytes de, de, de stockage que je ne vais pas utiliser. » Et donc GP3, pour la première fois, nous séparons euh, la partie IO. Vous pouvez scaler votre partie IO sans nécessairement augmenter le stockage ou inversement. Donc euh, si vous êtes dans ce cas d'utilisation, regardez GP3. On lance un SAN également avec IO2 Block Express, euh, qui, qui est un, un, un SAN dans le cloud, J'ai pas beaucoup de détails là-dessus je vous mettrai le lien, vous pouvez aller regarder euh, la partie SAN à YouTube Block express euh, par vous-même Côté développement d'applications, si vous êtes développeur d'applications mobiles ou web et que vous utilisez Amplify, vous savez qu'Amplify c'est cette ligne de commande et cette librairie que vous pouvez inclure dans votre code pour interagir avec des services cloud. Beaucoup de nos clients nous disaient que ce serait bien d'avoir une console d'admin des services Amplify mais qui n'est pas la console AWS avec toutes les options possibles. Juste un truc plus simple pour les front-end développeurs que je puisse partager dans mon équipe sans nécessairement donner un compte AWS à chacun ou sans que chacun ait un utilisateur IAM et la possibilité de se connecter dans la console AWS Eh bien, nous vous avons écouté et nous lançons AWS Amplify Admin UI l'interface d'administration euh, d'Amplify où vous en tant qu'administrateur vous pouvez créer votre application dans euh, la console Amplify normale de AWS console euh, c'est l'équivalent d'un Amplify init et à partir de là ça crée une, une appli web pour gérer tous les services que vous gériez avant avec Amplify en ligne de commande donc au lieu de taper Amplify add out", ben vous pouvez créer un service d'authentification dans la console et vous pouvez gérer l'accès à cette console donc vous pouvez aller créer des utilisateurs dans cette console euh, pour vos développeurs et, dévelop- et, et partager le lien de la console entre les différents euh, entre les différents euh, développeurs euh, quoi d'autre euh, je vous laisserai regarder amplify admin ui je vais faire un, un, un tuto également euh, Quelques petites choses en machine learning, mais j'en reparlerai dans un autre épisode euh, avant la fin de l'année des nouveautés en machine learning. Peut-être avec euh, Julien Simon en guest, comme j'avais fait l'année passée, qui sera euh, mieux capable que moi de vous expliquer les nouveautés en machine learning. Euh, Pour de l'informatique industrielle, les les, les chaînes de production, euh, quelques nouveautés euh, également pour le monde IoT avec un système qui s'appelle Monitron qui est un système très simple et, et, et peu onéreux qui permet de monitorer une flotte d'appareils et de détecter des anomalies sur cette flotte d'appareils. Donc Monitron c'est un système end-to-end où on vous fournit les l'essenceur que vous attachez sur vos appareils, une petite gateway, l'essenceur communique en Bluetooth Low Energy avec la gateway, la gateway est connectée à Internet et elle interagit toute seule avec euh, le service Monitron euh, dans le cloud et à partir de là on euh, surveille les données remontées par les senseurs, on applique des des algorithmes d'apprentissage machine dessus pour détecter les anomalies et faire de la la maintenance prédictive ainsi sur sur vos équipements, donc Amazon Monitron. Euh, De la même manière, on on lance Amazon Lookout pour des équipements et Lookout pour des photos. C'est très similaire à Monitron, sauf que là, il n'y a pas les senseurs, vous utilisez les senseurs que vous voulez, vous remontez l'information dans le cloud de la manière dont vous voulez, donc vous avez plus de liberté d'agencer ça avec de l'existant par exemple vous remontez les informations sur amazon s3 s3 et à partir de là nous vous prenons en charge pour analyser les données donc Amazon Lookout for Equipment bah, va faire un peu la même, partie, la même chose que Monitron la deuxième partie de Monitron qui est d'analyser des données, d'appliquer des, des algorithmes de, prédic- de maintenance prédictive et essayer de, de détecter des, des équipements qui sont en panne ou qui vont tomber euh, en panne. Et Amazon Lookout for Vision fait la même chose mais à partir de photos donc là le use case est un peu différent imaginez que vous prenez des photos en sortie de chaîne de production euh, des éléments que vous produisez des circuits électroniques par exemple euh, ces photos une fois qu'elles sont dans la vont être euh, analysés par Amazon Lookout Vision pour détecter les anomalies. Euh, et tout ça est packagé de façon extrêmement simple, vous donnez vos données de test euh, avec des exemples de, 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 de pièces de bonne qualité, des pièces défectueuses et on vous accompagne, on vous prend vraiment par la main pour faire la partie apprentissage machine, euh, déployer tout cela en production, c'est extrêmement simple, il ne faut pas être un data scientist pour pouvoir utiliser Amazon euh, euh, Lookout enfin une appliance que vous pouvez mettre dans vos usines, dans dans vos chaînes de production également qui s'appelle Panorama qui permet d'appliquer des algorithmes de reconnaissance visuelle chez vous on-prem, donc plutôt que de remonter des flux vidéo dans le cloud et de faire l'analyse dans le cloud l'idée c'est que vous entraînez vos modèles dans le cloud, une fois que vous avez le modèle dans le cloud via une clé USB vous l'uploadez sur une appliance, donc un petit appareil que vous pouvez mettre sur une chaîne de production par exemple cet appareil se connecte à des caméras IP et va faire des détections de ce pourquoi vous avez entraîné l'algorithme. Ça peut être des détections de... Euh, j'avais un exemple d'un, d'un, d'un client qui, qui souhaitait... euh, détecter quand ces machines outils n'étaient pas rangées au au bon endroit, parce que ça peut poser un risque pour la sécurité des personnes qui travaillent à cet endroit-là. Et donc, en mettant une caméra de surveillance sur les endroits où les machines outils sont rangées, peut détecter quand il y a des machines qui sont euh, incorrectement euh, rangées. Euh, Il y a d'autres exemples dans le monde de l'agriculture, par exemple, pour surveiller euh, des animaux dans dans des fermes. Euh, Voilà pour la partie informatique dite industrielle, IoT, avec un peu d'intelligence artificielle dedans. Et je vais juste terminer, pour ne pas faire un épisode trop trop long, sur deux nouveautés au niveau d'Amazon S3. Vous savez qu'Amazon S3, c'est notre euh, service vétéran. C'est le plus vieux service AWS. Il a 14 ans. Il sert à stocker des exabytes de de données. Et c'est un service de stockage virtuellement infini, où nous rajoutons plus de stockage que que ce que vous n'en rajoutez. Avec des des gros clients comme SmugMug, qui était une startup qui n'est plus vraiment maintenant qui permet de partager des, des photos. Smoke c'était le premier client qui nous a dit euh, dites euh, Monsieur Amazon on aimerait bien euh, stocker des terabytes de données sur S3 est-ce qu'on peut y aller Et nous on avait mal compris la question. On s'est dit terabytes vraiment Non non. Les, oui c'était des terabytes. On pensait des gigabytes mais non non non. Ils stockent des terabytes. Dropbox est un gros client également. D'ailleurs ils ont fait une vidéo pour expliquer euh, euh, ce que ces changements que je vais vous annoncer là dans deux secondes euh, impliquent euh, pour eux. Donc S3, deux nouveautés sur S3. La première, c'est la réplication des buckets à travers plusieurs régions. Donc euh, la la réplication des buckets, ce n'est pas nouveau, vous pouviez répliquer mais au sein d'une même région maintenant vous allez pouvoir répliquer des buckets à travers différentes régions euh, en fait vous pouviez faire les, les deux euh, soit vous répliquiez euh, à travers une région je n'ai pas été très clair là-dessus je recommence donc avec les trois, soit vous répliquiez euh, d'une région à l'autre soit d'un bucket euh, à l'autre mais si vous vouliez aller à la fois faire une copie vers un autre bucket dans la même région et à la fois en multirégion ce n'était pas possible vous n'aviez pas le beurre et l'argent du beurre donc maintenant nous ajoutons le support des destinations multi- pour la réplication de, de buckets. Donc à partir d'un bucket, vous pouvez avoir plusieurs copies dans la même région ou pas euh, pour faire plusieurs copies comme dans des, des cas d'utilisation comme le disaster recovery, par exemple, euh, pour avoir une copie de, de vos backups euh, ou de, 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 de vos exports, de vos données dans différentes régions pour pouvoir redémarrer vos services à partir de là, si jamais besoin en était. Donc euh, multiple, euh, multiple destinations pour la réplication S3 et l'autre nouvelle est encore plus importante et je vais terminer par celle là c'est le Strong Read After Write Consistency. Si vous utilisez Amazon S3 de façon un peu intensive, vous savez que S3 n'est pas euh, fortement consistant. Il est « eventually consistent » comme on dit. Ça veut dire que si je vais mettre à jour un de mes fichiers sur S3 et que juste après une autre application ou une autre traite dans mon application va lire l'objet qui vient d'être modifié, eh bien je pourrais recevoir encore les données d'avant la modification. Donc il euh, y a un fichier qui représente, euh, je sais pas, A, je mets B avec un put, et puis juste après je vais lire euh, ce fichier, il se peut que je retrouve A, où oui, il se peut que je retrouve B, il faut attendre un peu que la synchronisation des différentes partitions dans S3 euh, se fasse, de manière à ce que, euh, que toutes les partitions retournent la même information. Ça c'est comme ça que S3 fonctionne depuis le début, euh, et c'est pas un bug, hein, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est aussi lié à un théorème d'informatique, un théorème qu'on appelle CAP, CAP c'est euh, Consistency, c'est A, comme Availability, la disponibilité, et P, euh, imaginez un triangle avec les trois lettres C, A, P. Euh, le théorème de CAP il dit qu'on peut avoir que deux de ces trois caractéristiques. Donc soit on a la consistance et la haute disponibilité, mais on ne peut pas partitionner le système. Le partitionner, ça veut dire le faire fonctionner sur plusieurs serveurs. Euh, soit on est hautement disponible et partitionné, A et P. Soit on est consistant et partitionné, mais on n'est pas hautement disponible. Euh, et donc C'est pour ça que euh, euh, S3 jusqu'à présent était euh, hautement disponible, était partitionné très partitionné, mais n'était pas euh, consistant sur les, les écritures. Eh bien, il semble qu'on ait réussi à résoudre ce théorème de cap et avoir à la fois la consistance, la disponibilité et le partitionnement. Puisque maintenant, quand vous allez écrire une nouvelle version d'un objet sur S3, le read qui suit, donc l'opération de lecture qui suit votre opération d'écriture, recevra les données qui viennent d'être écrites donc il n'y aura plus de délai de resynchronisation des 3 tous les rides seront consistants par rapport aux, aux écritures qui ont été faites juste avant alors c'est une grosse nouvelle pour les gros utilisateurs d'S3, ceux qui font euh, du Hadoop, du Big Data sur S3, ceux qui font des data lakes sur S3, on a des dizaines de milliers de data lakes qui ont été déployés sur S3. Euh, c'était très important d'avoir euh, cette consistance et certains de nos clients ont mis en place des gros systèmes sur le côté pour tracer quelles applications, écrit quoi, etc. pour vérifier qu'une application puisse vérifier que ce qu'elle lit est effectivement bien la dernière version d'un objet. Tous ces systèmes ne sont plus nécessaires maintenant puisque le strong Read After Write Consistency est actif dans toutes les régions sur tous vos bokeh S3 pour tous les objets vous avez absolument rien à faire évidemment ça coûte pas plus cher c'est juste une feature une capacité qu'on a activée de notre côté vous n'avez pas de mise à jour à faire c'est là ça fonctionne déjà vous pouvez essayer Amazon S3 est fortement consistant. Voilà pour ce premier tour de résumé des annonces de ReInvent 2020. Je vous invite à, à rejoindre la conférence. Hein. Vous allez euh, sur le portail de la conférence, ReInvent 2020, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Une fois que vous êtes dedans, vous avez le choix dans plus de 500 sessions techniques Il y a un coin Training and Certificate pour, euh, pour euh, s'entraîner à passer des certifications. Il y a un coin qui s'appelle AWS Honor également, avec des directs vidéos où nous interviewons les, les équipes produits qui viennent faire les démos des lancements qu'ils viennent de faire. Euh, dans AWS il y a une partie en français. Euh, on est en direct, en vidéo, pour commenter ces nouveaux services à 13h tous les jours pendant Reinvent. Enfin, du mercredi au vendredi, pour être précis. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. 13h AWS Sonner en français. Également sur mon Twitch et sur le YouTube d'AWS France, dont je mettrai le lien dans les notes du. Podcast Voilà, c'est un long épisode où j'ai parlé tout seul pendant 26 minutes, j'espère que vous êtes resté au bout. Euh, comme d'habitude, vous me laissez vos feedbacks sur Twitter, SEPSTO, SEBSTO, vous me dites.. Euh, euh vous posez vos questions vous me dites de quoi vous avez envie qu'on parle dans les prochains euh, épisodes du podcast AWS en français j'ai déjà 5-6 épisodes euh, sous le coude pour pour l'année prochaine je ferai d'autres récaps ReInvent avec les autres annonces qui vont se faire au cours de cette conférence Euh, n'oubliez pas que toutes les sessions de ReInvent sont disponibles à la demande donc vous y allez quand vous voulez comme vous voulez à partir de votre canapé de votre voiture de votre bureau vous écoutez ça non pas en voiture c'est pas une bonne idée (rire) mais de votre canapé en tout cas euh, vous pouvez suivre les sessions de euh, ReInvent merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien